0: Ich erwähne ungern Parteien, aber sie sind linksgrün gestrumpft worden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist ein Thema, das langsam von manchen aufgegriffen wird. Was taugen noch? die linksgeschrumpften europäischen Armeen ohne Dienstpflicht. Tauchen die überhaupt noch mal etwas? Während Jahrzehnten hat sich die Politik darauf beschränkt, auch in der Schweiz die Armeen immer weiter zurechtzustutzen, Verteidigungsausgaben wegzubringen, Verteidigungsausgaben zu kürzen, bis fast zum geht nicht mehr. Die Dienstpflicht wurde in vielen Ländern abgeschafft, bei uns praktisch abgeschafft. Es muss nur jemand noch sagen, ich will lieber Zivildienst machen und damit ist die Gewissensprüfung erledigt. Auf jeden Fall, die Armeen sind gewaltig geschrumpft, das Material der Armeen ist geschrumpft. Das Material der Armeen ist zum Teil veraltet. Gut, im Moment können europäische Staaten auch noch veraltetes Material an die Ukraine entsorgen. Das wird mit Wonne getan, dann kann man nachher wieder Neues bestellen. Aber ein Grundproblem ist zunächst eine Armee, die einen Staat schützen soll die muss mit ausgebildeten Leuten in genügender Zahl versehen sein. Ausgebildete Leute in genügender Zahl kann man nicht einfach von heute auf morgen kaufen. Das ist ein Prozess. Und auch das Material, das eine Armee braucht, ist nicht einfach von heute auf morgen beschaffbar. Wenn ihr morgen bei Rheinmetall anruft und sagt, ich brauche einen Leopard 2 neueste Ausführung. Ja gut, ihr Privat bekommt das sowieso nicht ohne weiteres. Aber dann kommt wohl die Antwort, unsere Lieferfrist ist im Moment zwischen sechs und zehn Jahren. Also bis ihr es bekommt, ist das Ding schon längst wieder veraltet. Aber auf jeden Fall... Am schnellsten sind wahrscheinlich noch die US-Lieferanten und brasilianische Lieferanten. Es gibt Waffenzeitschriften, in denen ihr schauen könnt, was etwa auf dem Markt angeboten wird. Eine bekannte Zeitschrift ist etwa Jane's Defense. Da könnt ihr schauen, was ihr alles bestellen könnt, bei wem ihr es bestellen könnt. Vor einiger Zeit hieß es jedenfalls noch so. Nun... Auch die Schweiz, Schweiz, als sie noch neutral war, brauchte eine Armee zur Sicherung ihrer Grenzen, zur Sicherung des Staates selber bei allfälligen Angriffen. Auch Neutralität ist nicht glaubhaft, wenn das Land gar keine Möglichkeit hat, irgendjemanden, der durch das Land latscht, abzuwehren. Man braucht vielleicht nicht die volle Kraft der Armee eines Staates, der auch gleichzeitig in die Westmächte eingeordnet ist oder in Ostmächte und dann auch große Aktionen mit der Armee machen will oder muss. Aber man braucht doch eine Armee, die verteidigungsfähig ist. Wir haben vor einigen Jahrzehnten noch ein stehendes Heer in der Schweiz gab von etwa einer halben Million. Das wurde stufenweise reduziert. Jetzt ist es unter 100.000. Die Armee, die die Schweiz jetzt hat, ist ein Stück unter 100.000. Ähnliches Bild in Deutschland, England, Frankreich, Italien, überall und Natürlich wurde gejubelt gegen den Krieg und es wird nie mehr Krieg geben. Das sind überholte Freund-Feind-Vorstellungen. Wir werden mit dem Osten in Frieden leben und alles. Jedenfalls bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs war das die große Richtung. Alles reduzieren und auch Waffenexportverbote, die wurden nicht einfach von Anfang an so umfassend geschaffen, sondern die wurden immer weiter ausgebaut. Weiter und weiter ausgebaut. Die letzten Ausbauten der schweizerischen Waffenausfuhrverbote waren im Jahr 2022. Das heißt insbesondere, man darf auch nicht an Staaten, die in irgendeiner Form in interne Auseinandersetzungen verwickelt sind, irgendwelche Waffen liefern. Es hat natürlich den Aspekt, den man auch sehen muss und der aber da zum Teil auch gewollt war, wenn man eine Kanone oder eine Flugabwehrkanone an einen Staat liefert und dieser Staat schickt nachher die Kanone zur Reparatur oder zur Revision in die Schweiz und dann will er das gerne wieder zurückhaben. Und die Schweiz muss sagen, ja tut mir leid, aber jetzt haben Sie ja da dieses Extremistengrüppchen da in der Nähe des Roten Meers und das haben Sie letzthin bekämpft und also dürfen wir Ihnen die bei uns eingereichten Waffen, die jetzt revidiert natürlich dastehen, die Rechnung ist übrigens vorhanden, die dürfen Sie natürlich nicht wieder bekommen ist ein Nachteil auf dem internationalen Waffenmarkt, ist auch klar. Aber das nahm man in Kauf. Man ist ja friedlich. Nur jetzt kommt die große Kriegslust. Jetzt kommt der Kriegsrausch, wie es einmal Präsident Berse, der schweizerische Bundespräsident, formulierte. Er verspüre im Zusammenhang mit dem Umschwung jetzt bei der Ukraine, einen gewissen Kriegsrausch. Der Mann hat gar nicht so Unrecht gehabt. Es wurden gewaltige Erweiterungen der Armee beschlossen. Nur woher nimmt man das Geld? Wenn staatliches Geld einmal anders verplant ist, wenn staatliches Geld nicht mehr für die Armee bereitsteht, dann ist es sehr schwierig, hier in kurzer Zeit wieder viel aufzubauen. Deutschland hat 100 Milliarden für die Armee praktisch beschlossen. Das ist ein enormer, immenser Betrag. Aber man kann es auch gar nicht sofort verwenden. Das muss in kleinen Tranchen verwendet werden. Eine Armee lässt sich nicht in drei Monaten aufbauen. Und wie gesagt, Waffen, die man bestellt, kommen dann vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn im besten Fall in europäischen Waffenfabriken, wahrscheinlich sogar in fünf bis sechs Jahren oder länger. Es geht nicht so einfach. Also, da kam einmal ein Besuch des damaligen amerikanischen Präsidenten Trump, der wusste ja, in der NATO ist vorgesehen, dass 2% Prozent des Bruttoinlandproduktes für die Armee aufgewendet werden sollen. Und er schaute sich einige solche Aufstellungen in Europa an und war entsetzt. In vielen Staaten war, in der Schweiz auch nicht, aber die Schweiz ist auch nicht in der NATO, die muss das nicht. Das war unter einem Prozent und so weiter. Es geht ja nicht um den Prozentsatz. Aber was wohl auch Trump damals sah, dass hier keine realistische Verteidigungsfähigkeit mehr vorlag, außer durch den amerikanischen Atomwaffenschirm. Der ist natürlich da und sehr schön und da gibt es auch die Atomwaffen, die in Deutschland eingelagert sind, aber... Eine eigene Verteidigung in großem Stil wäre äußerst schwierig. Und in anderen Ländern kam die Erkenntnis auch, in Polen, Ungarn und so weiter, Slowakei, auch in Italien, in weiteren Staaten, klar ist, die europäischen Armeen sind ich erwähne ungern Parteien, aber sie sind linksgrün gestrumpft worden, sodass sie nicht mehr für die Verteidigung der Länder wirklich tauglich sind. Egal wie der Ukraine-Konflikt ausgeht, man wird wohl wieder zu einer realistischen Betrachtung zurückfinden müssen, nämlich dass armeen auch dafür da sind, im Bedarfsfall angewendet zu werden. Also nicht nur zum Schutz des WEF, zum Schutz von Botschaften, sondern eine Armee muss auch in der Lage sein, Grenzen zu schützen und so weiter. Welches Flugzeug man dafür beschaffen muss, das ist eine andere Frage. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Spezialist. Aber auf jeden Fall, Armeen wieder einigermaßen tauglich zu machen, ist etwas, was auf uns zukommt. Ausgaben des Staates sind etwas, was enorm wächst in letzter Zeit. Immer. Vor allem wachsen Auslagen im Asylbereich, im Sozialbereich und so weiter, Entwicklungshilfe, wobei man sich da immer wieder die Frage stellen kann, wofür werden eigentlich die ganzen Milliarden gezahlt und viele Ökonomen aus Afrika sind der Meinung, dass man damit eigentlich nur Schäden angerichtet hat. Muss man sich mal genauer überlegen. Aber für alles hat man Geld. Armee wurde zurückgestellt und auch Altersversorgung wurde lange etwas stiefmütterlich behandelt. Das heißt, man sieht das jetzt in der Schweiz speziell. Wenn die Initiative betreffend 13 des AHV-Gehalt vors Volk kommt, dann sieht man an den verschiedenen Befragungen, die jetzt erfolgen, dass ein guter Teil der Leute auch dafür ist, mit der Begründung, Der Ukraine wollt ihr 6 Milliarden schenken, zusätzlich 1,5 Milliarden gemäß Frau Amherd am WEF, der Entwicklungshilfe so viel, den Asylbewerbern so viel Milliarden und so weiter, aber für unsere Leute habt ihr kein Geld. Die Verteilung von Staatsaufgaben wird in nächster Zeit, auch die Finanzierung von Staatsaufgaben, ein ganz großes politisches Thema sein, welcher Partei wir auch angehören. Wir sollten uns sinnvoll Gedanken darüber machen und nicht, wie es in Deutschland jetzt auch schon vorgekommen ist, den Leuten sagen, ihr müsst euch daran gewöhnen, auch die Armut wieder zu genießen. Ich glaube, damit holt man keine Stimmen. Ich wünsche euch viele Stimmen, von Leuten, die von euren Statements überzeugt sind. Ich danke euch.